2: Somos somos somos, 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 en radio estridente, desde el campo santo,
1: comenzamos. Bienvenidísimos sean todos ustedes amantes de lo sangriento morboso y asqueroso a este nuevo episodio de Desde el Campo Santo, como siempre me acompaña el terrible pero el mejor repostero de galletitas, de nuez, de Monster Mash, ¿cómo estás? ¿Cómo están esos chinos? Bien,
3: Con esponjados por la humedad, pero bien. ¿Y sin expectativa alguna de tu programa, como siempre? Para Yo tampoco no tengo ninguna expectativa. Vez. Y sin expectativa de este eh, podcast buena, en general, ¿eh?
1: Sabia, sabia decisión tuya. Pero también en estos momentos me, me acompaña nuestra queridísima Ente, la siempre elocuente, la que nos corrige, nuestra luz en el camino. ¿Cómo estás, amiga?
2: Muy feliz, muy contenta de volvernos a reunir. Y yo sí, sí tengo buenas expectativas porque sé que preparas bien tus temas, que son interesantes, entonces yo sí vengo con, con la actitud.
1: Yo sé que me amas, yo lo sé en esta ocasión es muy especial porque nos acompaña un invitadazo, un personajazo. Es especialista en bailes para mujeres, en seducirlas. Es un teibolerístico <risa> profesional. Mi Cris, Cris, ¿cómo estás? Bienvenido, seas a... a qué tal, este muchas episodio. gracias
0: por invitarme. Primero que nada, gracias a, Lu, a Blue. Gracias por invitarme. <risa>
1: Nada, pues gracias a ti por aceptar, por hacernos un tiempito en tu agenda apretada Yo encantado, de bailes eróticos. Ya sabes,
0: siempre encantado de, su, y, y de conocer nada, un poco más algo nuevo.
3: Y antes que nada, una disculpa, te pedimos en nombre estén. de lo que estás a punto de ver, porque no somos para nada buenos en esto.
0: <risa> nombre no tenemos idea
1: nada.
0: de lo que hacemos. Ajá. Esto está excelente, siempre hay que tener... Mente abierta para todo y pienso que oportunidad sí. para todos las hay, entonces adelante. A ver, a ver qué tal queda.
1: Muchísimas gracias por tus bellas palabras, ¿eh? Excelente. <risa> Alguien cree en nosotros. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa un poquito eh, controversial porque les tengo malas noticias, les voy a destruir la infancia en 3, 2, 1. Bueno, pues si bien que todos conocemos algunos de los finales más crueles de los dibujos animados de nuestra infancia Por ejemplo, los supercampeones, que no sé si ustedes sepan Supuestamente Oliver Atom se despierta en el capítulo final sin piernas Y se asume toda la caricatura como un sueño Esto, ¿si ¿sí ya sabían eso? Sí. sí,
3: sí, es de lo más sonado, ¿no? De lo que hay en Facebook anda rondando a cada rato y que de hecho no solo eso, ¿no? sino por lo real, cada de que termina una serie se hacen alusiones ese capítulo de Super Campeones, de que no tenía piernas, ¿no? Y todo.
1: Ándale, dice no Pues resulta que eh, esto es un mito que creció tanto que ya los oídos del autor del manga, Yoichi Takahashi, no sé si lo pronuncia bien, pero eh, él desmintió totalmente con las siguientes palabras. Me enteré de esta leyenda hace poco tiempo, pero estas escenas se vir que se viralizaron no son reales. No so son solo bromas que forman parte del mito. No surgió de mi historia. Infancia restaurada, de nada. Eso no fue cierto, o sea, la escena del hospital era de una fractura en el hombro o de alguna... Alguna cosa que le había pasado a Oliver Atom en, 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 en el hombro, pero nunca, nunca sucedió eso de,
3: aunque sí hay... de las
1: piernas y creo que nació ah,
3: en la Pero sí imagen, sí. ¿no? Este, pómete, la imagen está ahí photoshopeada, es falsa. Pero, o sea, sí he visto la imagen donde está... O sea, Cosas que sí tiene las piernas ya como muñones, nada ¿no? más, así vendadas y todo. Pero sí hicieron una imagen donde sí no tiene, no tiene piernas. Que a lo mejor, pues, solamente... Quienes sí, apenas no. conocían el mito en ese entonces, pues yo creo que por eso se lo creían más, ¿no? Porque decían, pues es que hasta ahí está la, la imagen. Y aparte, si tomamos en cuenta. No, que...
1: pues yo también me lo creí. Ah, bueno, sí. pero tú porque ya es una señora.
3: <risa> pero, este, ya ves que también por lograr este tipo de cosas, no sé si lo vas a tratar más adelante porque no sabía de qué iba a ser el capítulo de. Él, no, no, pero no, ya es,
1: es Los
3: regulares este, salieron casi todos al mismo tiempo. Estas creepypastas, ¿no? Leyendas urbanas Que hasta había el uh -huh. famoso El suicidio de Calamardo, ¿no? Algo así De Bob Esponja Que que hasta Digo, al, primero eran como creepypastas Puros textos, pero después empezaron a hacer Imágenes y agregaban uh -huh. Este tipo de comentarios de Es que resulta que solamente lo vieron los empresarios De, de Nickelodeon, de Cartoon Network Y toda esa onda y decidieron uh -huh. Quitarlo, uh -huh. pero como te muestran imágenes Y todo en ese entonces cuando salían hasta o sea, si sí te la llegabas a creer porque había un material que, que lo reforzaba Digo, en el caso de los supercampeones era esa imagen donde Oliver ya no tenía sus patitas
1: creo que es pertinente contar la verdadera historia del final o el del supuesto final de los supercampeones en realidad sí se van a una final de <risa> a una final de de fútbol entre Japón y Brasil me parece y todos son como súper así se ve horrible <risa> eh, <risa> todos se vuelven muy buenos, eh, están, eh, son futbolistas internacionales, famosos, y bueno, alcanzan el éxito. Sin embargo, no, esa final nunca se llega a ver, porque creo que ahí terminó, se terminó de escribir, al parecer van a, va a regresar y ya va a aparecer como la final de ese partido y ya va a continuar, pero...
3: con Sus, sus finales que duraban media hora, ¿no? Decían, sí. solo quedan 30 segundos en el marcador y como, como tres, cuatro,
1: un tres capítulos. cualquiera
3: con la burla que les hace, ¿no? Que el campo era redondo, corriendo y no. se veía como iba desapareciendo todo hacia atrás de ellos. Pero a ver, para quienes nos están viendo en YouTube, ahí está la, la imagen. En la, supongo que la del lado derecho es la verdadera, ¿no? Que sí uh -huh. está, como decías, que estaba como fracturado el hombro, ahí se ve la gasa. Y la que está en el lado izquierdo, que sí se ve súper chafa, ¿no? O sea, bien falso. El, el sí, es cierto, siguiente... pensando Totalmente. lo bien.
1: Que... Cómo caímos.
3: <risa> ah, porque sí no, el... sí
0: se ve horrible eso. No tiene nada que ver Ajá. con el cómic, el dibujo.
3: Sí.
1: La calidad <risa> del dibujo. El libro. color
0: ni nada. No, no,
1: mm. no,
3: Los trazos y todo. O así sea, se ve como alguien que lo hizo ahí cara... con paint. ¿no? Y todo. Su
1: cara parece que tiene bigote y una coleta y. Muy...
3: ¿Qué digo? O sea, como le sientes. Ahorita sí lo vemos así porque ya lo vemos con otra perspectiva, ¿no? Pero en ese entonces la sensación de ver este tipo de. ...imágenes y decir, ah, es que a lo mejor sí es cierto... ...o sea, era más el morbo, ¿no? ...de que a veces tú querer creer que la historia era... ...que la creepypasta, ¿no? ...era verdad... ...pero sí, te digo, esta es la imagen que yo había visto... ...que ahí no tienen las piernas, nada no más tienen los muñones vendados... ...pero sí... ...hoy en día sí ya no lo creeríamos, ¿no? ...tan solo por la calidad de... ...del dibujo... ...pero nada más era para que no se quedaran con las ganas, muchachos...
1: ...bueno, pues continuando como uno de, es el, el de Oliver es como uno de los más conocidos, pero no vamos a hablar de él, tampoco vamos a hablar de Cenicienta, de esta historia verdadera o, la, o la, el cuento verdadero de los hermanos Grimm, en donde una hermana se corta el dedo gordo y la otra se corta parte del talón y al final estando en el cortejo, en la boda, las palomas les arrancan los ojos y se quedan ciegas. Tampoco vamos a hablar de eso, que creo que también es bastante conocido. Eh, ¿Sí o no? O sí. sea, ¿también conocen esa esa, esa onda de, de la historia real de, de la Cenicienta? No
3: la, la parte donde se cortan los pies, lo de las palomas en los ojos no no lo había escuchado
1: ya, También es maravilloso, es, es increíble <risa> <risa> Y creo que están en línea, ¿eh? creo que todos los cuentos de, de, de los hermanos Grimm están, están uh -huh. disponibles Pero bueno, esa es otra historia también los pitufos creo que también ya muchos se conoce como la historia verdadera de, de cómo surgieron los, los pitufos y si no, pues se las cuento. Eh, ya sabemos que su creador hizo un pacto con el diablo para tener un éxito televisivo y entonces se supone que papá pitufo representa a Satanás. Uh, siete, bueno, los siete pitufos principales representan los siete pecados capitales. Gargamel, que en este caso no era como el malo, Sino era como la especie de. de
3: un monje, Pues ¿no? de no, figura no, religiosa
1: no, no. que quería salvarnos a todos. Era un monje, ajá, un sacerdote, como que quería matar a estos seres endemoniados azules y pequeños. Y Israel, el gato se supone que representa como la muerte. Y sí, yo me acuerdo que en este caso hasta la capilla, ¿no? Salía, que era la casa de Gargamel. O,
3: un cal, o como Rosari. un castillo, ¿no? Según yo.
1: Sí. Uh
3: -huh. Es que si yo ya tengo mucho que decir, no veo nada de los pitufos. Y según por lo que leí, a Papá pitufo era que es que el diablo, ¿no? Porque era el único que estaba de vestimenta roja.
1: Ajá, él era. Ya no me escuchaste de Lo Papá de no, representa o sea, a Satanás.
3: Sí, o sea, pero no de eso, sino es que viste que él representaba a Satanás, pero no el por qué. Y según yo decían que era él, aparte oh, de que era el líder, porque era el único que tenía vestimenta uh -huh. roja. En alusión a pues su
1: gorrito, no? ¿no?
3: Y el del diablo, ajá.
1: Y su Mhm. Uh -huh. uh -huh. Sí, justo. Bueno, pues otro de los mitos que a lo mejor ya no es tan conocido es sobre la muñeca más famosa de la historia. ¿Cuál? ¿Quién es la famosa muñeca de toda la historia?
3: ¿La de Vacaciones de Terror?
1: No. Tampoco Annabel. Es Barbie.
3: Ah.
1: ¿Quién no jugó? Ah. Ah, perdón, no, no, pensé que no, sí salía. bien. No. O según yo bueno, sí, es como de la, la muñeca, no es como una muñeca, es como la muñeca más famosa de la historia. Bueno, pues les, voy a, les cuento que eh, fue creada por Ruth Handlers, cofundadora de Mattel, quien la dio a conocer el 9 de marzo de 1959 con la intención de representar la capacidad de elección de las mujeres y con la que futuras adolescentes pudieran identificarse la presentación oficial fue en la Feria Anual del Juguete de Nueva York o sea en plenos años 60 era una cosa súper escandalosa Barbie porque bueno ahorita les voy a contar un poco pues Barbie fue inspirada en el personaje de un cómic alemán llamado Bild Zeitung. seguro tampoco lo estoy pronunciando correctamente pero pues ni modo <risa> <risa> se trataba de una de una cold girl eh, como para que, que tenían la función de animar a los hombres, ¿no? Tras eh, Muchos estaban como deprimidos y, y en una onda medio oscura tras la guerra mundial, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó cuando Ruth Handlers fue con su familia a Suiza y a su hija Bárbara le gustó un maniquí pequeño como de 27 centímetros. En otras palabras, era una muñeca de plástico llamada Lily, basada justo en el cómic eh, Built. Sí, y que claramente era para adultos no compró varias regresaron a Estados Unidos e hizo prototipos de una muñeca curvilínea y bueno pues el resto es historia
3: era como, pero pues ¿no? la
1: verdad es que como el libro vaquero de aquí de México como de ese ándale hecho. sí 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 o sea literal la Lily era el, el personaje este era una prostituta tal cual no no hay por qué ocultar como la profesión
3: para quienes no sean de México y no conozcan al libro vaquero eh, No sé, a ver, ¿ente puedes explicarlo? Seguramente lo, lo sabes
2: No, yo no sé de qué hablo. Lo leíste, <risa> está en tus
1: libreros ¿O,
3: ¿Chris conoces al libro vaquero? Sí, claro a ver, ¿Podrías explicar, nuestro invitado, qué es el libro vaquero Para quienes no lo, no lo conocen?
0: Pues no sé si me estoy confundiendo ¿Te refieres a los libros vaqueros de antes? Mm.
3: Eróticos Ajá
0: por eso, ¿sí? Sí. Ah, perfecto. Y pues eran libros que se vendían en el periódico, ¿no? Donde se vendían en los puestos de periódicos y eran pequeños libros con historias relatadas, eróticas, sensuales, sexy, sexuales para <risa> adultos, <risa> obviamente. Ajá pero sí. eran muy buenos yo llegué a tener dos
3: y aparte sí tenían como un formato tipo cómic no Acá. Uh -huh. bueno además la historia
0: eh, un estilo bastante eh, sí creativo digámoslo así pero interesantes era lo que había claro que no. bueno depende para quién no claramente porque si no no hubieran sido un éxito se vendieron muchísimo
3: Supongo que es lo que pasó con, que
2: todavía, con Barbie,
3: ¿eh? ¿no? Como dices. Era un libro, bueno, un, el cómic original era enfocado para adultos, pero pues hoy en día es para, para niñas o niños la, la muñeca. Ah, ok, la muñeca, porque el, los,
1: uh -huh. los cómics esos siguen siendo para adultos. Bueno, pues uno de los mitos alrededor de esta muñeca es que en realidad Bárbara era una chica que provenía de una familia adinerada con retraso mental y algún tipo de enfermedad psicológica. Por lo que cuentan que se la pasaba divagando y, y que, o sea, que un día era enfermera, otro día era maestra, otro día era astronauta, así. ¿no? Un día escribió cartas y le pidió a su sirvienta que las entregara a varias empresas y entonces se supone que ahí venía todas las ideas que ella tenía y que de ahí surgió ¿no? la, la famosa Barbie. Sin embargo, yo creo que este mito no, no le veo como muchos pies y cabezas, pero sí quise ponérselos. Otro mito es que ver, espera, Ruth espera, espera, tenía una hija que, llamada. Antes de
3: que continúes, nada más voy a poner rápido la imagen de los, los pitufos. Es lo que les decían, ¿no? Que ah, papá, okay. para que nos estaban viendo YouTube, ahí está la imagen. Decía, o papá, pitufo era el que tenía así la vestimenta roja y por eso se le asociaba al, al, al diablo. Y también patanos. puse esta porque a mí el pitufo que más me, me latía era el que está aquí hasta del lado derecho: el
2: vanidoso.
3: Ajá, el vanidoso. Se me hacía como que muy, un personaje muy extraño, y muy afeminado, ¿no? Y ahí me raro, porque precisamente era una caricatura para niños y también como que, no sé, para la época en la que estabas y sí era así como de, pues, ¿por qué hay un pitufo que no sé si, si es solamente vanidos o que a lengua se veía como que era un personaje gay, un personaje homosexual? Y tú digo, para ese entonces, si los papás llegaron a creer que Pokémon era del diablo. Entonces, también no, no sé si en las épocas en que se haya transmitido los pitufos haya, haya hecho algún tipo de, de ruido ese personaje. Pero, tipo, por eso, vanidoso siempre me. me se me hacía muy, muy chistoso, ¿no? Ya, por eso, no sé, siempre me llamó mucho la, la atención.
0: No, pero en esa época difícilmente. Era otros tiempos. ¿no? Si no hay internet, no hay chisme.
3: <risa> Ajá. Y el que me caía mal era este filósofo, creo que se llamaba. Sí. Me desesperaba sí. demasiado.
0: A mí me gustaban todos, siempre Y el... ¿Cómo se llamaba? El pitufo fortachón, ese me encantaba
3: ah, Trae como un tatuaje, ¿no? De corazoncito, creo, en Exactamente. Su, su brazo <risa> o sea, Ahora sí, continúa Lu Solamente quería okay, dejar en
1: otro de, <risa> otro de Otro de los mitos alrededor de Barbie Es que Ruth, la, la creadora, la, la cofundadora de Mattel Tenía una hija llamada Bárbara quien era hermosa y había crecido en un ambiente lleno de lujos Cuenta la historia Que una noche salió de fiesta a una discoteca Y conoció a Ken Comenzaron a salir, se hicieron novios Ella se super enamoró Pero Ken comenzó a cambiar Estaba como perdiendo el interés en Bárbara Finalmente pues Barbie descubrió una infidelidad de Ken Terminaron y ella se deprimió Comenzó a beber Pero en algún punto Ken regresó y volvieron No por mucho tiempo Porque la dejó por una chica más joven y Linda, ¿no? O sea, cuentan que de por sí Bárbara era bonita y pues que la cambió por otra. Y aparte cuentan que era cajera, no sé por qué era importante, pero bueno. Pasó y todo seguía normal, creo que Bárbara empezó a trabajar, empezó a estudiar, o sea, siguió su vida. Conoció a Max, quien al parecer también salía con varias chicas, y cuando ella lo descubrió terminaron, pero esa misma noche Max murió en circunstancias inexplicables, entonces eh, la, la culparon a ella porque se supone que ella había sido la última en verlo... Pero ya después descubrieron que no, que había sido otra de las morras que lo habían matado... Pero pues ya la habían encarcelado, ¿no? Ya habían encarcelado, encarcelado a Barbie... Cuando descubren la verdad, la liberan, se vuelve a juntar con otro vato... Tiene tres hijos, que también este, este fulano la trata mal... Entonces Bárbara se da, abandona a sus tres hijos... Se muda a Las Vegas, se hace actriz porno, ahí eh, se involucra en drogas, en narcotráfico, entonces la vuelven a regresar a la, a la cárcel, la, la quieren llevar a la silla eléctrica porque se supone que mató <risa> adentro de, de, de la cárcel a, a, pues a otras reclusas por, por justo por el narcotráfico, por el control de, de, esta, de las drogas. Pero eso era ¿espera todo esto era adentro. Ya, del, se presume ¿no? inocente.
2: No, es no se teoría, supone que ¿no? es
1: una historia detrás sí, Es otro mito ah, Un ya. cómic, o sea, ¿quién habla de cómic? <risa> oh, bueno, <risa> ya de... pasó eso <risa> <risa> no me pones... Bueno, entonces resultó inocente eh, Pero pues igual al poco tiempo Otra reclusa la, la mata Justo por el control De la venta de las drogas Dentro de la prisión Y entonces su mamá al, al haber Visto toda esta historia súper dramática De su hija pues le hace un, una muñeca que, pues bueno, la hace súper bonita, la hace como todo lo que no, pues no era. Yo hace muchos años, como buena amante y fanática, desde que nací de, de las creepypastas, de las, de las teorías de conspiración y todas estas cosas, me había, me había este, leído otra historia diferente donde Barbie era súper linda en su... En su coche de lujo, conoció a Ken pero entonces este, se obsesionó y empezó a adelgazar mucho para seguir gustándole a Ken se metió en drogas y creo que se mataban en, en un accidente automovilístico esto ya no lo volví a encontrar pero pues, pues a lo mejor lo soñé, pero también me gustaba esta historia, hubiera estado también interesante Aparte,
3: también hubiera estado interesante que con esa historia uh -huh. ya ves que como dicen uh -huh. ¿no? que hay una Barbie para cada profesión para cada oficio y todo que hasta tienen su set de juego uh -huh. que sacaran el set de juego de la silla eléctrica, ¿no? Y pudieras poner a tu creo que sí hay, Barbie, eh. Ahí.
1: o sea, obviamente, <risa> obviamente no de, de, de Mattel, pero creo que
3: sí hay. Hacer <risa> es lo que quiera hacer, ¿no? Pero, o sea,
1: si quieres ser narcotraficante, si quieres, pues sí. Barbie asesina sería.
3: La Barbie uh -huh. mata viejitas, que precisamente de lo que hablábamos.
1: Sería interesante. Porque aparte se venden carísimas, o sea, tenemos una compañera del trabajo de Monster Mash y yo, que, que ha comprado las ediciones especiales como de tres mil pesos, una cosa así.
3: Sí, yo ya no alcancé la mía, sí la quería comprar. Eran estas ediciones que salen de <risa> okay. Día de Muertos.
0: Okay.
1: Ah, ya. están
3: vestidas como de Katrina, ¿no? Según yo, hay dos, dos modelos sí. hasta ahorita. Sí.
1: Esos sí están muy bonitas. Eh, otro de los mitos, que a lo mejor también lo conocen, es de Hello Kitty. Oh, bueno, sí. esta, esta gatita, fue, o este juguete de gatito, fue lanzado en 1975 por la compañía Sanrio. Por la bueno, fue creada por la diseñadora Yuko Shimizu, y se dice que su creación fue inspirada en la hija de, de Shimizu, Shimizu, que tenía, bueno, la, la, la hija tenía cáncer en la boca. Se cuenta que la madre, desesperada por los diagnósticos nada esperanzadores de los doctores, se adentró en un bosque en donde se supone que había una secta, que, bueno, y estos, los miembros de la secta le aseguraron a la, a la mamá que podrían curar a la, a la pequeña a cambio, pues, evidentemente del alma de la niña. Sin embargo, acabó muriendo, ¿no? Eh, así que la diseñadora creó a este ser totalmente blanco, inexpresivo. Eh, como para representar un ser de luz y bueno, se invoca por aquello del cáncer en, en la boca otra de, pues sí, como otro mito o otra variante es que había recurrido a los sacerdotes, pastores e iglesias pero eh, según ella no le dieron resultado por lo que prestó atención al ocultismo y al satanismo allí ella encontró a alguien que sí la podía ayudar el mismísimo Belcebú, demonio, diablo, como le quieran llamar Y bueno, el demonio hizo un pacto con ella Sanaría a su hija a cambio de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo Posteriormente, el diablo curó a la niña La madre cumplió su promesa y creó a Hello Kitty Y se supone que la palabra, bueno, Hello es Hola Y Kitty en chino significa demonio
2: ¿Sí? ¿No entonces Hello
1: Kitty quiere decir hola demonio
3: ¿eh? no es que digo por Kitty yo me habría imaginado que significa gatito gatito ¿Ole? ¿no?
1: Ajá. pero en inglés sí. pero en chino significa demonio okay. mm. otra vertiente del mito es que se supone que esta gatita es un símbolo de la nueva era de una secta religiosa que aboga por una fusión retorcida de todas las creencias existentes al parecer, las ganancias adquiridas por la empresa son el tributo que se ofrece al diablo por sanar a la hija de la empresaria. Cada vez que alguien compra un artículo de esta marca, básicamente está rindiéndole tributo al demonio. No lo sé, yo nunca tuve una, nunca me han dado ganas de... O sea, no, porque porque hubiera de, de sabido de esta historia, pero nunca me llamó la atención el juego No, aparte
2: está rara, ¿no? Toda cabezona, o sea, desproporcionada, no. O sea, no. <risa> o
0: sea, yo, a mí yo tampoco se me hace fui... tierna.
1: Ajá, o sea, es que muchas personas... Saca tu Hello Kitty Chris, por favor. Era... No, no tengo, <risa> pero <risa> en
0: realidad yo recuerdo que te vendió bastante mercancía Sí,
1: de... claro. De es la sí marca sí comprender sí puedo comprar. es que hay llaveros hay tazas, hay calzones hay peluches, hay de todo o sea, no hay cosa que no haya sido inventada que no tenga una Hello Kitty bueno pues la siguiente historia es de Phineas y Ferb ¿ustedes llegaron a ver esta, esta caricatura? ¿o ya, o ya no, no fue como tal? no tan... sí sé cuál
3: es, pero nunca me llamó la, la atención
1: Sí, yo sí la conozco uh
2: -huh. sí, sí, no,
3: no sí recuerdo. igual yo sí la oye. Es la del dormito Rinco, ¿no? Sí.
1: Ándale, bueno.
0: Era. Pues, se su Era un espía.
1: ¿Ah?
0: Póngame Pong, una foto.
1: Pongan una foto de Monster Match, por favor, haz mi trabajo. trabajo, porque yo soy ah, ya, 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 muy ya, responsable. Claro. Ah,
0: ya, ya lo. Nunca lo vi, nunca me llamó la atención.
1: Bueno, pues qué bueno, porque te voy a contar una creepypasta. En el año de 1993, en un pueblo de Rusia, que actualmente está abandonado y en ruinas prácticamente, vivía la familia Flynn. Y por infortunios de la vida, el matrimonio se divorcia y la hija llamada Candace se va con su madre, quien en realidad no le ponía mucha atención. Nace su hermano Phineas, quien padece de hiperactividad, y su medio hermano Fer, quien nació con un severo caso de retraso mental. Candace a diario le cuenta historias a su madre sobre las aventuras de sus hermanos, o sea, mientras la mamá se iba a trabajar o se salía de, de casa, pues Candace, eh, pues inventaba unas historias bastante curiosas, entonces la mamá se preocupa y la lleva con el psiquiatra, con uno en específico llamado James Duffenschmirtz, tampoco sé si lo pronuncie bien, <risa> Eh, este dia diagnostica a Candas con esquizofrenia severa, la medica. Sin embargo, estas medicinas tienen un efecto colateral y ella empeora y empeora su situación y la hace adicta y la lleva a consumir otras pastillas, ¿no? O sea, como que más y más. Pero resulta que la niña estaba cansada de que nadie le creyera. Así que comienza a escribir un diario y cuenta las aventuras de sus hermanos. Andale, están apareciendo, si están en YouTube, pueden ver a, a tres personajes principales, principales de Phineas y Ferb. Bueno, pues, eh, Candace tenía 14 años y ya era adicta al LSD. A esa misma edad se encontró, se encontró muerta, junto con una nota de suicidio escrita en la última página de su diario. O sea, hablamos de una niña con problemas mentales, con esquizofrenia, que que se inventó, se supone que en 2007 la mamá de Candace eh, vende el diario de su hija donde te peñan todas las aventuras de sus hermanos, y en 2008 Nickelodeon saca el primer capítulo de Phineas y Ferb basándose, se supone en el diario
3: ¿y el ornitorrinco que se supone que es?
1: lo no sé <risa> <risa> acuérdate que yo no soy una profesional <risa> mm.
3: Yo había escuchado algo de, bueno. de ellos, que también por el, la forma de su cabeza, que es como triangular y toda esa onda, que era como una alusión precisamente a ese tipo de, de problemas mentales, ¿no? A que tenía, sí, que era como la, la referencia. Ah. No, hasta o ah, la por referencia. La, de ¿Las
2: cosas de la hermana? ¿De, de que tenías
3: esquizofrenia y eso? Ajá, yo había leído que era por eso que tienen su cabeza muy muy aborrativo. Sinceramente nunca vi lo, la caricatura, pero supongo que se referían a este, ¿no? El que está del lado izquierdo, que tiene como cabeza de de triángulo
1: genias,
3: que es más como que presente la forma de sus cabezas era una alusión a esos problemas mentales que, que tenía. Que hablando de formas de cabeza y eso y problemas mentales. ¿Vas a tratar el de los Rugrats? Ay
1: ay ay, arruíname el siguiente, por favor.
3: No, no me estoy preguntando, sino para Es contar. el siguiente. Ah,
1: bueno.
3: Va. Justo, justo. Bueno, a ver. A lo
1: tengo?
3: mejor tú
1: tienes otra 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 historia. Bueno, pues continuando, eh, pues el siguiente mito ya me lo arruinaste de Monster Mash, muchas gracias, pero es Rugrats. Si pues continuar. resulta que <risa> resulta que la historia real de esta caricatura provino de la imaginación de Angélica, una niña solitaria, sumamente solitaria, eh, y sus padres pues no la, no la pelaban, no le ponían atención Así como se mostraba en la caricatura Su mamá se la pasaba como trabajando Su papá como en otro pedo Y bueno, pues era Muy solitaria Entonces eh, tuvo la necesidad O se vio en la necesidad de crearse Otro ambiente familiar Con primos y amigos Y entonces se supone que Tommy Si sí era medio real Ya que en realidad era su hermano Ay, ya, ya caí en un en asma, Pero bueno era, un, era su hermano, pero por Me algún problema falleció al nacer. <risa> Ella, eh, falleció el pobre Tommy al nacer y entonces eh, pues, se volvió a quedar sola. También se cuenta que al padre de Angélica le pegó tanto este acontecimiento, la muerte de su, de su hijo, que, que por ello se la pasaba en el sótano haciendo juguetes para el bebé que murió. Carlitos, por su parte, dicen que sufrió un accidente con su madre y ambos murieron, y que su padre quedó tan traumatizado, y ya este pues quedó tan mal en este onda psicológica, que por ello está como todo el tiempo tan nervioso y tan histérico y tan o sea ya a medio chifladín o
3: ¿no? neurótico. Porque, ¿no?
1: ajá, justo por eso, porque en un accidente pierde, pierde a su esposa y a su hijo. Entonces también cuentan de Philly y Lily, que, que se supone que también fue un caso neonato, más bien neonato, que nunca se supo que fue un aborto y nunca supieron qué iba a ser sin niño o niña, y entonces en la imaginación de Angélica resulta que le dio ambos sexos, ¿no? Un, un niño y una niña, para que no hubiera pierde. Eh mi imagen está muy fea <risa> parece como del 2002, de estos e con, con
3: el poco tiempo que me das para buscar imágenes, al menos agradece que estoy encontrando Y las que están medio morbosonas y que dan miedo porque, porque esto lo hago al, al momento, porque Blue nunca hace su tarea
1: lo siento amigo seguiré sí, sin <risa> hacerlo Oye, pero también yo en algún momento vi algo un poco más perverso sobre Angélica que, que en uno de los capítulos ya se le lanzaba, creo que al papá de Tommy o no sé qué. Una cosa bastante extraña y ahí y, y como incestuosa. Y obviamente también no sacaron ese capítulo y ya lo mandaron a la basura, pero se supone, ya sabes, ¿no? que los que los únicos que vieron ese capítulo fueron, fueron los sí. dueños y, y el creador y bla, bla, bla. Es y bien, bueno, pues hasta ahí... Sí, había escuchado
3: precisamente que Angélica era la única real, Ajá. que Ajá. que Carlitos se lo imaginaba porque como su papá era pelirrojo y todo esto, que era como la miniatura no de, de su papá, que así se lo imaginaba. Ajá. A Tommy, que sí se veía como, como casi como un feto, ya ves que Tommy estaba muy, muy raro, que hasta sus piecitos tenía así al, al revés cuando caminaba. Ajá. Yo por eso se lo imaginaba como feto. Eh, la historia que me gusta es la, la de Phil y Lil, o sea, se me hace muy original Ese ese detalle medio Morboso, de que como no No iban a, como Angélica No sabía si era un niño o una Niña, pues entonces le hizo le hizo eso La personalidad de gemelos uno un gemelo era un niño, otro gemelo era La niña, y Lo que también había leído No sé si te acuerdan, bueno, si se acuerdan Del de hermanito de Tommy, ¿cómo se llamaba? ¿Phil? No, era... Uh -huh. No, ah, era... No... No, Bill. ¿Bill? Ah, sí,
2: Bill, conté.
3: Sí, ajá. sí ¿no? Bill, ajá. Ah, bueno, pero la cosa es que, según había leído en esta crítica que me encontré yo, era que este el hermanito de Tommy también era el único real después de Angélica. Solo que Angélica, pues como ya no sabe diferenciar entre la realidad y la ficción, este se agarró a golpes a Bill. Así, por eso Bill tiene la la cabeza muy rara, o sea, más que tony, como sumida y todo eso, que era por los golpes que había recibido de parte de, de Angélica. Y según esto, <risa> la historia se conoció porque, ya ven que eh, unas temporadas más adelante, llega una niña, una negrita. Ajá. Este, no me acuerdo tampoco cómo se llama, pero que sí
0: tiene sus rastas, ¿no? Sí, sí. Ah, sí que era la uh -huh. rival de Angélica, ¿no?
3: Ajá, era como la rival buena onda de Angélica ¿no? Porque ella sí la querían todos los, los niños
0: sí. Según lo que
3: leí te digo, En esta creepy Era que en la vida real este, Ella era como la psicóloga Que había tratado a Angélica En la vida real Y la que le vendió los derechos a Nickelodeon, ¿no? Y de ahí se hicieron su, su historia Entonces te digo hay, hay varias versiones de cada creepy Que es como las leyendas urbanas que decíamos Que cada quien le va aumentando lo que lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita a lo mejor vi algún dato mal y ya con eso le aumenté.
2: Sí, lo seguro
1: aumenté. lo inventaste pero...
3: Mis y dotes y de escritos
1: embustero! De la... Dil yo también había visto que, que era el, el único bebé real y que por eso era el rebelde que no le hacía caso a Angélica, porque los demás le hacían caso, pero porque estaban en la imaginación de Angélica, ¿no? Porque realmente pues sí, pero que, que, que sí, por eso... Dill era también el, el personaje Real Junto con Angélica ¿no? Bueno pues ¿eso? eso sí Inevitablemente Tú de Monster Mash vas a tener Tu creepypasta y ahorita vamos a hablar de eso Y Ente va a tener El teibolerístico que nos acompaña El día de hoy también va a tener su creepypasta Seguramente o sea Todo lo que nace tiene una creepypasta uh -huh. Ya, así eso, yo bueno. creo que ya De ley
3: yo estoy esperando a que salga el hey, capítulo chico. perdido desde el Camposanto, ¿no? A ver cómo... <risa> ¿Quién de nosotros estaba muerto? ¿Quién de nosotros era un asesino? Un asesino serial, no sé. Pero digo a mí lo que me gusta de, de este tipo de contenido... Uh -huh. Era que sí salieron precisamente en el boom de las creepypastas, ¿no? Cuando apenas estaban creando. Y por eso mismo daban tanto miedo. Digo, a mí sí me dio mucho, mucho miedo el, del famoso suicidio de Calamardo. Digo, no por la historia sino por las imágenes que empezaron a hacer alrededor de eso. Porque si había imágenes. Vete las
1: buscando, por favor.
3: No, pues, es que sí. O, o puedo contarle que la busco, bueno, pero, pero
1: espera, digo... espera, espera, déjame contar, déjame contar una antes y ahí vamos con, con Calamardoa. Ah. Pues eh, antes de que The Muster Mash me arruine con, con Bob Sponza, pues la anterior era Ed Eddie Eddie esta caricatura que, pues, se supone que... Bueno, cuentan que este trío de, de amigos o de niños, en realidad se trataba de tres fantasmas de, de ellos, que no, que no hay adultos, precisamente porque se trata de un mundo de, de, fan, de fantasmas, de, de niños muertos, de, de, pues sí, como de almas ahí rondando. O al menos nunca se les ve a los adultos por eso mismo. Eh, y que todos los niños que también aparecen en la caricatura también son fantasmitas que murieron en diferentes épocas de, pues, de la historia, pero que eran del mismo barrio. O sea, se trata de, de un purgatorio, digámoslo así. O así lo interpreté yo. Ya le voy a, ya voy a inventar otra creepypasta de... de, de... <risa> y ya por último, para darle gusto a The Monster Mash. No, es cierto, amigos, sí, ya era el último. Pues es bueno, o sea, hay también varias varias teorías, pero se supone que los personajes son el resultado de pruebas nucleares hechas en el mar. O sea, como que esto es el hecho de que una de que una ardilla esté viviendo debajo del mar, o sea, el hecho de que uh, ajá, o sea, como todas estas cosas medio raras, pues pues dicen que es por pruebas nucleares. Y otra de las Hipótesis, teorías, mitos, eh, leyendas, es que cada personaje representa un pecado capital. Por ejemplo, Cangrejo, la avaricia, Arenita, el orgullo, Gary, la gula, Calamardo, la ira, Plankton la envidia, Bob, eh, la lujuria, y pues también se involucra en el uso de drogas. Porque, pues bueno, todos estos colores psicodélicos y todas estas figurillas y, o sea, como que también eh, las tonterías y simplezas de Bob y Patricio también, eh, como que dan indicios de, de, pues, de que sí, ahí había como el uso indebido e inadecuado, o tal vez al contrario, ¿no? Adecuado de, de drogas. Ahora sí, por favor, me el honor de contar la otra vertiente de los mitos de Bob Esponja.
3: Entonces, nada más que se cargue la imagen, porque te digo, como tú no haces tu tarea, mi compu nada más se traba, pero igual nada más a mí lo que me Para llama...
1: que el público se dé cuenta que somos unos ineptos, <ríe> que fieles. no sabemos lo que hace No sabemos
3: por lo eso, que hacemos. Por eso les dije... Oigan, les... pero de todas
1: maneras yo... Sí, y a Cris que nos acompaña, discúlpanos Chris pero eh, también yo quiero agradecer mucho a las personas que nos han estado comentando, que se toman el tiempo de escribirnos, ahí ya tuvimos respuesta de nuestro queridísimo respaldo eh, ah, respaldo, muchas gracias por escucharnos respaldo. muchas gracias por, por, por escribirnos por tomarte el tiempo por animarnos, por echarnos esas porras y pues sí, esperemos que algún día eh, nos acompañes en alguno de nuestros episodios y pues también a las demás personas que nos han regalado sus, sus corazoncitos, sus likes eh, todos sus eh, que han compartido las publicaciones y que nos siguen escuchando muchas, muchas, muchas gracias que nos comentan, también por ahí, ¿no? había un comentario sobre American Sí, en
3: YouTube
1: aceptamos
3: donativos propinas, limosnas ahí por no,
1: también, la... también buenas críticas críticas constructivas, constructivas. y pues <risa> mucho amor, no echan hate
3: por favor pero ya tengo ahora la imagen, sí, tengo Monster Mash antes de la a imagen ver. De, es que antes de la imagen de por uh -huh. sí, ya estaba ya Bob Esponja había recibido muchas críticas o sea, antes de eso por precisamente la misma personalidad de, de Bob <risa> que decían que también era muy, o sea, tenía como elementos muy homosexuales a veces, hasta cuando de, soy una chica uh -huh. linda, ¿no?, que decían en un momento y todo eso, entonces, <risa> como que le, le criticaban mucho el, cómo una caricatura que es para niños, tiene cierta, ciertas cosas que muestran y como notaciones. una parte, al menos, tal vez no gay, pero al menos sí un poco más femenina, eh, digamos que es la parte femenina de, del hombre, ¿no?, que mostraban eso. O sea, sí, digo, va a ser muy criticada en ese entonces, de que se decían, es que, es, ¿cómo los niños pueden ver eso si les están dando muchos, o pues, sea, hay elementos medio polémicos? Que también a mí, a mí siempre me dio mucha risa, ¿no? Por ejemplo, la, en la película de la esponja, cuando... Sí, no la así. Cuando Patricio está, se le ven sus piernas con sus botas, y son unas piernotas con medias, o sea, eso también está súper gracioso. ¿no? Al menos a mí sí me dio mucha, mucha risa. Yo nunca le encontré así nada... Nada fuera de... Sí,
1: no, pues es que lo, lo ves con otros ojos, o sea, sí. ay, o sea, de niño no, no lo ves nada sexual, no lo ves nada perverso, no lo ves absolutamente nada que tenga que ver con, con esta oscuridad. Pero bueno, bueno los que no la... nos están viendo, dale, demuestre más.
3: Ahora sí la imagen que están viendo ahí en YouTube, que seguramente también quienes ya conocen la creepy del suicidio de Calamardo, pues ya tienen también <risas> esta imagen muy grabada ahí en su mente. Qué te digo la leyenda esta creepy decía nada más que Calamardo ya ven que no servía para tocar el qué es clarinete sí, ¿no? el clarinete uh -huh. que tocaba pésimo no y, en general cualquier instrumento que toque Calamardo nunca lo hace pero hasta donde recuerdo dio un concierto y todo el mundo empezó a abucharlo. que hasta el mismo Bob Esponja no pasaban pues, que estaba así abuchándolo diciéndole de cosas todo el mundo lo hizo sentir mal y pues Calamardo llega bien triste a su casa y que vea la toma, ve, o sea, vea la cámara y empieza a llorar, pero empieza a llorar sangre y que según el llanto que también nada más lo vieron como decíamos los unos pocos privilegiados, ¿no? directivos y todo, ¿no? que el llanto cada vez empezaba a ser más real y más como tenebroso hasta que llegaba un punto en el que Calamardo sacaba una escopeta, se la ponía en la boca y se disparaba y nada más se veía como pues si la sangre quedaba así toda botada en la en la espalda, y según la imagen que están viendo, es este como uno de los fotogramas que, la, que lograron rescatar de, de ese supuesto capítulo perdido. No, pero obviamente en los uh -huh. vídeos que yo empecé a ver de YouTube, si sí, hasta le metían sonidito, le metían efectos de llanto y todo. Y a la imagen le hacían ahí medio este est todo esa onda. ¿no? Entonces, si sí llegaba a dar pues cierto miedo, ¿no? al menos a mí cuando la veía, esta imagen de niño, a mí sí me daba miedo cómo se ve el calamardo ahí con los ojos todos sombríos, llorando sangre y todo. Pero te digo, es una de esas famosas leyendas que obviamente ya ni crees porque, porque como les digo, según esto nada más la ven cuatro o cinco personas y ya no se vuelve a saber más de, de ellas. Pero ciertamente siguen causando miedo y quieras no te llaman la, la atención. Y aparte la imaginación que debe tener uno no para crear esas historias. Por ejemplo, la de los Rugrats está bien turbia, ¿no? El hecho de que sea una niña que se imagina bebés, que mata bebés o que... ...se imagina que un feto, como no conoció al feto... ...pues le da doble sexo y todo eso... ...entonces sí... ...como que tienes que tener una imaginación también... ...medio turbia, pero también muy... ...muy desarrollada para crear ese tipo de... de historias... ...no sé si... Sí, ...Gente no. o Chris tengan alguna crítica y les haya dado miedo... ...de caricaturas, capítulos perdidos o algo así...
2: ...no, yo sinceramente... ...o sea, de, de las que contó Blue... ...me sabía dos o tres, ¿no? ...y más que nada... De las de Disney, o sea, de las películas de princesas de Disney que pues están basadas muchas de ellas en, la, en los cuentos de los hermanos Grimm, de eso sí 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 sabía, ¿no? Por decir la de la sirenita, que en teoría, o sea, no, no recupera a, al príncipe y entonces sí le quitan su, su voz y termina convirtiéndose, creo que en espuma o algo así. O sea, yo sabía de eso. No, pero creo que esa es,
1: pero creo que pero no es no de los hermanos, Grimmos. ¿verdad? Uh -huh. ah, Pero También okay. creo que tiene sí, una ¿no? historia así como medio. turbia ¿Sí? Oscurona. Oscura, ajá. ajá. Sí, 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 justo. Que okay. igual, igual como que merecen un capítulo, ¿eh? Como que todas ah. estas historias, las verdaderas historias de las princesas de Disney, de Disney, como que sí ameritarían. Sí, sí. Según yo. Sí, hay muchas. ¿Tú, Gris?
0: Pues igual, oh, bueno. todas las que contaron, la única, la de Supercampeones. Pero como yo vi toda la caricatura de niño, pues nunca pasó evidentemente ese capítulo. Entonces, pues nunca me indagué tanto, no lo busqué, no, no hice mucho por ello. Pero sí vi la imagen que, que subió de Monster Mash y la verdad, <risa> pues, pues es que miedo a mí no, no me da. No me causa miedo como tal eso, pero... Y de caricaturas que yo recuerde con alguna historia, digamos, terrible, pues no, no uh -huh. tengo tantas, nada más la del coyote cuando se comió el correcaminos. Ah, sí, que también y hay una, una imagen donde sí ya está preparado el correcaminos como pavo, así ya cosido. Exact exactamente, y bueno, lo que es Pokémon, Dragon Ball, lo que llegaba a saber nada más de que había muchos nombres de demonios de que se metían ciertas imágenes como el nombre de Mr. Satan, ¿no? Mm. Y de que una de las uh -huh. playeras de Videl, la hija de Mr. Satan, tiene la forma de un demonio. Pero um, de ahí no, no, no sé bien yo exactamente las historias, no he indagado tanto. Solamente lo que he escuchado, lo que he visto así muy esporádicamente.
1: Sí, pues lo que Se viraliza, ¿no? Como la, estas notas informativas que se van viralizando de desde lo perturbador que puede ser un dibujo animado o lo que sea, porque hasta Barbie, ¿no? Sí. Hasta Barbie ya se vio involucrada y yo creo que de muñecos también eh, encontramos 10.000 creepypastas. Sí, pues,
3: sí. ¿Qué ibas a decir de bueno, Mr. Match? Digo, no solo en caricaturas, sino también en videojuegos. Yo no soy fanático de los videojuegos, pero sí de las creepies. Y una también muy famosa que llegó a salir era de un personaje, creo que es de, de Sonic, Sonic o Mario Kart, según yo es de Sonic. Alguien, que se llama Tiles Doll, algo así.
2: Ajá. Era
3: un personaje que, que tenían que conseguir, de estos personajes que vas desbloqueando según vas pasando los niveles. Y que según la creepy surgió uh -huh. porque encontraron muerto a un niño que estaba jugando ese juego. Y que lo que estaba en pantalla era que por fin había desbloqueado okay. a ese personaje, al Tiles Doll. Entonces empezaron a hacer esta creepy de que si lo desbloqueabas, te morías, ¿no? Si te iba persiguiendo y todo eso. Entonces, okay. digo, ya ni siquiera se queda en las, en las caricaturas, sino lo puedes ya, transportar a cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta, no sé, el capítulo el, el capítulo perdido de Betty la Fea, ¿no? Y, y seguramente pueden inventar ahí una historia, no sé, que se moría o
0: algo así. Pero ah, sí tiene razón, en los videojuegos sí, meten no, bastante. Chen, ¿no? sí. Yo recuerdo el de la mansión de Luigi, creo. Igual es un, un capítulo ahí un poquito tétrico de la imagen y eso. Lo llegué a ver igual en internet. No sé, los juegos como que yo llegué a jugar Final Fantasy. Igualmente las invocaciones eran nombres de demonios. Que realmente es, pues, se supone que existen.
3: Y de hecho tampoco hay que irnos tan, tan lejos. O sea, todos conocemos al famoso Chavo del Ocho, ¿no? Mm, cierto. Que había un este. según un capítulo de perdido donde, si no mal recuerdo, eh, se suponía que lo. que lo atropellaban, creo que al, al chavo. Entonces era como que. como que iba a ser el final de la serie. Que si atropellaban al chavo, se moría. Y te comentaban que sí también varias este, Que algunos productores sí lo llegaron a ver Pero que sí dijeron No, es que sí, el capítulo está muy turbio, ¿no? Pero que estaba el cadáver del chavo Y todos los personajes llorando Así su alrededor La bruja del 71, el profesor y Doña Florinda, todos ellos Que, te este, digo, se supone que sí iba a ser el Como que el final de la serie Pero sí dijeron, no, no, repente sí está muy, muy fuerte Mejor quítalo y ya cambiaron el final Pero también queda como como creepy y hasta había un capítulo sí. del de chavo el 8 donde sí hacen como un, como que si lo atropellan el chavo se pone cápsula, así en todo el cuerpo mm. no me acuerdo si es kiko la chilindrina quien lo quien lo ayuda pero precisamente sí. como para que diera miedo y ya cuando surgió ese creepy agarraron esa imagen y la anexaban como si eso fuera parte de del verdadero capítulo perdido pero o sea también ahí es como que otra leyenda urbana pero, o sea, te digo, sí puedes transportar lo, lo que tú quieras, o sea, una caricatura, una... Ah, desde película, el campo, el juego Sí, te digo que en, en algún momento va a tener nuestro capítulo perdido, ¿no? de Donde sí se pasó un demonio aquí atrás, ¿no? O no sé.
1: <risa> o de que The Monster Mash está muerto, pero venía cada viernes a estrenar el capítulo. Esa es la... Porque todos los viernes tenemos un capítulo nuevo en Spotify. <risa> en todas las plataformas de podcast en la página de Radio Estridente sigan a todos los programas, sigan a Radio Estridente y en YouTube que estamos estrenando, seguimos estrenando en YouTube, todavía tenemos muchos pero ya después de mi comercial continúa de Monster Mash no, ya no nada más era, era
3: eso ¿no? creo que por el momento son las únicas críticas que, que recuerdo pero lo que le decía hace rato, a mí lo que me llama la atención es precisamente la imaginación que debes tener para para hacer esto, porque ¿cuál, usted, ¿cuál fue la primera creepy? ¿Saben ustedes? Sí,
1: pues yo encontré muchísimas, eh, o sea, mm, es que de caricaturas y así no sé, pero de creepys así normales de la vida cotidiana no sé, no tengo idea, ¿Fue
3: pues, tampoco hermana, de los dibujos animados. La primera creepy.
1: No ni idea.
3: Ya ves que dicen que según desaparece aparece y no sé qué. Pero
1: Sí, en general, sí, puede pues. ser. Te digo que yo encontré un montón de caricaturas de Dexter, de los Padrinos Mágicos, de, o sea, de absolutamente todas las, de los Simpsons, de todo, o sea, de todo. Igual si quieren un, una segunda parte de, de, de las creepypastas o de las historias perturbadoras de, de nuestras infancias, pues igual échenos Porque un comentario no. o un mensajito
3: que nos recomienden ellos cuáles son las que conocen o las más famosas y las sí. investigamos, bueno, entre comillas investigamos porque somos un fraude como decimos, y entonces ahí este la <ríe> sí las podemos tratar en, en nuestro capítulo un intento Ajá. un intento que cada vez es más fallido
1: sí por favor, discúlpenos <ríe> no, pero pues igual muchas gracias por todo su amor por todo su amor y sus comentarios y sus likes me encanta y sus me encantas y todo Gracias,
0: gracias, gracias. Recuerden
3: seguirnos... La en...
1: última palabra,
3: alguien... Ajá, exacto. Venga. No, si digo... Nosotros recuerden seguirnos en redes sociales como Redes Tridente o en Desde el Campo Santo en Facebook y YouTube. A eh, mí como Monster Mash en Facebook y Twitter. Ah, no, Facebook e Instagram. Uh, Blue y gente ya tal vez pronto tengan sus redes. No sé, Chris, tus conclusiones ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues... Yo quiero invitarlos que los sigan a este canal, agradezco la invitación a, a ustedes, bastante interesante, creo que esto es obviamente para el público seguidor de Lo Oscuro y Paranormal, pero hay mucho hay mucho público en ello, síganlos. Bueno apoyen. y ahora baila, Continúen.
1: y ahora desnúdate <risa> y baila como en tus años mozos.
0: Salía de, de género un poco.
1: <ríe> Ándale, Cris. Ándale, Cris, para jalar, a, a, para deleitar a nuestras seguidoras, ¿no? A, a estas. A estas no, no las. No hemos podido consentir a nuestras seguidoras, de, de sí, femeninas. Venga, Cris, échate un baile. Te voy a cantar la de Backstreet mira, Boys.
0: Mira, si, si tú bailas <ríe> primero y me animas, posiblemente. <ríe> Yo
1: te animo,
0: yo te aplaudo. Mejor que baile Dante.
1: Sí, él es Dante.
3: Dante, te ayuda. Para que no nos están viendo. Es
1: un pitbull precioso.
3: ¿Quieren
2: rating?
0: Ahí está. Va a ser la mascota oficial del Campo Santo. Va a ser la mascota oficial. Sí. Saluda, Dante. No seas crucero.
1: Perfecto. Dante, por favor, danos nuestra salida. Yo creo que Dante no quiere hablar, entonces, de Monster Mash, danos nuestra salida, por favor.
0: Adiós.
2: Bye.
1: Bye.
2: Monster Bye. Monster Bye, Gracias
3: Gracias. todos. Gracias por, eso, mamá por seguirnos. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Nos vemos en el próximo. Manténganse
1: organizados. Bye.